0: کسی که قرار بشنوین درباره ذهن آدمیزاد و مسائل روانه و شما میتونید با من همراه بشین تا یکم بیشتر با روان خودمون و اطرافیانمون آشنا بشیم به شرط اینکه موزه و پیش رو کنار بذاریم و با ذهن باز به این مسائل نگاه کنیم سلام من سارا هستم و شما داریم به قسمت سوم پادکست ما این ماستر گوش میدین آهنگ شنیدین رو آقای باسم اندرسن ایست درست کرده اسمش All On My Mindه که من خیلی خوشم اومد. با خودم گفتم خوب شما هم بشنبینش. توی این پادکست جمعه مختلف روان آدمیزاد رو با هم بررسی کنیم. این فصل به شخصیت شناسی اختصاص داره و مطالبی که بررسی کنیم از کتاب Personality Psychology – Domains of Knowledge about Human Nature نوشته دکتر لارسن، باس، کینگ و انسلی گرفته شده. مگر اینکه مقاله یا کتاب دیگه ای رو با اسم نویسندش و سال انتشارش رفرنس کنم. در ضمن لینکشونم توی توضیحات همین قسمت میذارم. خب تا شما یکم دیگه حوانگ امروز رو گوش میدین من برام یه قهوه بریزم و بیام که بحث امروز رو شروع کنیم. the arms dream down my neck oh, اگه یادتون باشه توی قسمت قبل یه خلاصه‌ای از دستبندی تریت های اصلی رو بررسی کردیم بعدش رفتیم سراغ این که ببینیم پرسونالیتی تو موقعیت‌های مختلف چطوری خودشونشون میده و با چه مکانیزمایی با محیط اطراف ارتباط برقرار می‌کنه اگه این اولین قسمتیه که از ما این گوش میدی یا قسمت‌های قبلی رو یادت رفته بهت پیشنهاد می‌کنم یه سری بهشون بزنی حداقل قسمت دوم ببین من گفتم ها نگی نگفتی. توی این قسمت میخوایم ببینیم که شخصیت توی طول عمر چه تغییرایی میکنه و بعدم میریم سراغ یه تست شخصیت شناسی نسبتاً معروف و یه کمی نقدش میکنیم خب قبل از اینکه بریم سراغ صبات یا تغییر شخصیت تو طول زمان باید بدونیم دقیقاً به چی میشه گفت تغییر شخصیت برای اینکه چیزی تغییر شخصیت شناخته بشه باید دو تا ویژگی داشته باشه اولاً این تغییر باید درونی باشه یعنی چی؟ یعنی مثلا به خاطر محیط اطراف یا آدم جدید نباشه. سانیان، این تغییره باید نسبتا پایدار هم باشه. تو پرنتز یادتون نرفته که توی تعریف پرسنالیتی هم این پایدار بودن مهم بود. یه مثال میزنم. آدمی که تازه از یک کشور شرق آسیایی به آمریکا ماجرت کرده رو در نظر بگیر. فرض کن این آدم نسبتا درونگرا و خجالتیه. و خیلی هم سازشگر یا اگریبل نیست. تو پرانتز بگم که اگه یادتون باشه در اون کسی بود که تو محیط اجتماعی جدید که آدمای جدید داره احساس راحتی نمیکرد و از این محیط فراری بود. اونی که اگریبل نیست هم همونیه که تو کار گروهی خوب نمیتونه همکاری کنه. و چه با منطق، چه بیمنطق با همه بحث میکنه و دوست داره حرف خودش رو به کرسی بنشونه. یه جورای انگار هدف خودش رو به هدف بقیه ترجیح میده. خب برگردیم به مثالمون. شخصیت چی بود؟ گفتیم هم درونگراست هم سازشگر نیست. که اتفاقا با این شخصیت تو محیطی که تو کشور خودش داشته هم راحت بوده تا الان. حالا اومده آمریکا. توی آمریکا آدما عموماً برونگراترن و خیلی از کارهای آکادمیک یا بیزنسی روی ارتباط های اجتماعی می‌چرخه. یه جورایی که همش باید تو گروه های جدید قرار بگیری و باشون همکاری کنی. حالا کاراکتر مثال ما توی همچین محیطی که قرار میگیره به مرور رفتارایی نشون میده که انگار برونگراترن. یه جورایی انگار بیشتر خودشو توی اجتماع های جدید قرار میده. انگار سازشگرم شده و تو کار گروهی بیشتر با بقیه راه میاد. حالا سوال اینه که شخصیت این آدم عوض شده. ببین میتونه عوض شده باشه ولی احتمالا نه چرا؟ چون محیط جدید این رفتار رو توش برانگیخته کرده و یه جورایی راه دیگه جز اینطور رفتار کردن نداشته بر اینکه کارش پیش بره. باید دید که وقتی این آدم به محیط خودش برمیگرده هم باز همین رفتار رو نشون میده؟ فاکتور دومم هم که یادمون نرفته در واقع باید ببینیم که این تغییرات چقدر تو این آدم پایدارن؟ مثلا ممکنه بعد از یکی دو سال تو همین محیط جدیده هم آدمای شبیه و محیط های مطابق با خودش رو پیدا کنه و به شخصیت و رفتارای اصلیش برگرده پس چی شد؟ یه تغییر برای اینکه توی لول شخصیت یک آدم اتفاق بیفته باید هم درونی باشه هم نسبتاً پایدار سراغ تغییر یا صباط شخصیت تو طول زمان تغییر شخصیت آدما رو تو طول زمان میشه از دو دید دید یکی <تص-> این که بریم ببینیم شخصیت همه آدمایی که تو یه گروه سنی هستن از بچگی تا سالمندی چه تغییر میکنه حواسمون باشه که اینجا به اون تغییرای کار داریم که حدودا همه آدما با گذر عمرشون تجربه میکنن و چون همه با هم تجربهش می‌کنن، تفاوت شخصیت آدما نسبت به هم ثابت می‌مونه. تو پرانتز مثلا فکر کن تو درونگرای یا دوستت برونگراست. با گذر عمر و ورودتون به میان سالی، به اندازه مثلا پنج نمره هر دوتون درونگرا تره میشین. خب اینجا چون هر دوتون به یه میزان تغییر کردین، تفاوتتون یکسان می‌مونه دیگه. یعنی دوستت کماکان ازت برونگرا تره. البته بگم هیچی تو روان به این دقت اتفاق افته. این فقط ای مثال بود برای اینکه تفاوت آدمان رو نسبت به هم توضیح بدم حالا نگاه دیگه چیه؟ نگاه دیگه برخورد فردیه که ببینیم شخصیت یه آدم خارج از تغییرایی که با همه همسن و سالاش به مرور زمان میکنه چه تغییرای دیگه ای میتونه بکنه بریم سراغ دیدگاه اول یا دیدگاه گروهی قبل از هر چیزی باید بگم ته چندین سال پژوهش محققایی که شخصیت آدم ها رو تو گروه های سنی مختلف بررسی کردن دیدن که با اینکه تو طول زمان یه تغییرهایی تو شخصیت همه آدما اتفاق میفته این تغییرات جزئی و در کل پجوهش هایی که میخوام ازشون حرف بزنیم با اینکه که تغییر رو نشون میدن درصد اون تغییرا خیلی زیاد نیست پژوهش اول پژوهش کافمن و همکارنش تو سال 2010 که میگه هیجان طلبی یا سنسیشن سیکینگ توی اکثر آدما اواخر دوره نوجوانیشون به اوج خودش میرسه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی با هر میزان هیجان طلبی که داره توی دوره نوجوانی یواش یواش این صفتش پررنگتر میشه تا سنین بین 16 تا 20 سال که به اوج خودش میرسه. جالب بدونی که همین گروه متوجه شدن که آدما با ورود به بزرگسالی هیجان طلبیشون به مرور کم میشه و یه به حالت قبلشون برمیگردن. یه نقطه‌ای که دیگه برای ما قابل لمس شده اینه که هیجان طلبی از صفاتیه که به ریسک پذیری مربوط میشه. و ریسک‌پذیری هم که اگه یادتون باشه زیر مجموعه تریت اوپننس تو اکسپیرینسه. پس یه جوری داریم به تغییرهای این تریت نگاه می‌کنیم. تو پرانتز یادمون نرفته که اوپننس تو اکسبیرینس همون تریتی بود که آدما رو ریسک پذیر، خلاق و رویابین کرد. خب یادت در مورد تغییر شخصیت چی گفتیم؟ گفتیم برای اینکه یک تغییر توی لول شخصیت اتفاق بیفته، باید هم درونی باشه هم نسبتا پایدار. حالا به نظرت این تغییری که توی هیجان طلبی فقط توی دوره نوجوانی ایجاد میشه، تغییر توی شخصیت احتمالا نه. چون میدونی پایدار نیست دیگه. فقط توی دوره گذرا اتفاق میفته و بعدش به حالت اولش برمیگرده. خب، پژوهش بعدی مال رابنز و همکارانشه توی سال 2002 که در مورد سلف استیمه. تو پرانتز. اگه برات سواله که سلف استیم چیه، باید بگم این کلمه توی فارسی احترام به نفس یا اعتماد به نفس معنی میشه. ولی تعریف دقیق ترش برای من اینه ببین هر کسی از ویژگیهای خودش یه براوردی داره دیگه خب حالا اون کسی که سیلفسیم بالایی داره به خودش تو این ویژگی ها نمره بالایی میده و یه جورایی از ویژگی های خودش مطمئن و راضیه. و بلکس کسی که سیلفسیم پایینی داره تو ویژگی های خودش به خودش نمره پایینی میده انگار خیلی مطمئن نیست از ها و ویژگی مثلا. پس میبینی استیم یه فرق کچولوی با اعتماد به نفس داره حالا این گروه به این نتیجه رسیدن که سلف استیم توی دوره نوجوونی به پایین حد خودش میرسه و این کاهش برای دخترها شدیدتر است از متاسفم حقیقت داره جالبه بدونین که تو سال 2015 بلیدورن و همکارانش فهمیدن که این تغییرم دائمی نیست و به مرور که آدما وارد بزرگسالی میشن دوباره میزان سلفو بالا میره اما این بالا رفتنش انگار برای آقایون با سرعت بیشتری اتفاق میافته. یعنی تو دوره نوجوانی آقایون هم سلفو کمتر پایین میاد هم زودتر به حالت عادی برمیگرده عجب روزگاریه ها ولی خب بعد نیست به این نکته دقت کنیم که بالاخره این تغییرم پایدار نیست و مشخصن فقط مخصوص دوره نوجوونیه. پس احتمالاً نمیشه بهش گفت تغییر توی شخصیت. حالا بعد از دوره نوجوونی چی؟ مثلا از اوایل دوره بزرگسالی تا میانسالی. گروه های زیادی از محققای شخصیت شناسی روی این دوره و به خصوص تریتهای کار کردن. تو پرانتز اگه فای فاکتور یادت نیست بهت پیشنهاد میکنم که همین حالا این قسمت رو پاس کنی و یا سری گوگلش کنی یا هم بری نیمه اول قسمت دومو گوش بدیم حالا نتیجه این تحقیقات چی بود این پژوهشگرا دیدن که از اوایل دوره بزرگسالی که همون حدودای 20 سالگیه تا میانسالی آدما همکاری و پذیرش اجتماعیشون زیاد میشه یعنی تو تریت اگریبلنس بالا میره مسئولیت پذیری و نظمشون هم بالا میره که یعنی تو تریت هم بالا میره استرس و حیجانات منفیشون هم کم میشه که به تریت نوراریسیزم ربط داره آدمها هر هرچی سنشون بالا میره درونگراتر هم میشن و به مرور تحملشون نسبت به محیطهای اجتماعی جدید کمتر میشه که این هم همون کم شدن اکسراورجنه همچنین ریسک پذیری و خلاقیتشونم به مرور زمان کمتر میشه. که یعنی توی تریت اوپنستو هم به مرور افول میکنن. پس چی شد؟ اینجوری شد که هرچیس نانما بالاتر میره، سازشگردتر، مسئولیت پذیرتر و ریلکستر میشن. اما خب در عوضش خلاقیت و هم کم میشه. و به مرور ارتباط برقرار کردن با آدمای جدیدم براشون سختتر میشه. اما یادتون نرفته که گفتیم این تغییرا اولا خیلی جزئیان. ثانیاً هم. هم. برای همه حدوداً به یه است. مثلا کسی که توی دوره جوونیش بیشتر از بقیه برون‌گرائه، تو میانسالی هم برون‌گراتر از برقی است. صرفا به میزان همهی همسن و سالاش تو این ترید پایین اومده. خبر جالب اینه که این تغییرات نسبتا پایدارن و مثل اونایی که تو دوره نوجوانی اتفاق می‌افتادن به حالت قبل بر نمیگردن. پس شاید بشه اسمش رو تغییر جزئی شخصیت گذاشت. سوال بعدی اینه که این تغییرات تا کجا ادامه دارن؟ یعنی مثلا تا آخر عمر قرار شخصیتمون به مرور زمان هی تغییر کنه. جواب اینه که نه. رابرت و دلوچیو سالزار به این نتیجه رسیدند که هرچی سن بالاتر میره شخصیت آدما استبل تر میشه و حدودای 50 سالگی اون سنیه که شخصیت به استیبل ترین حالت خودش میرسه پس اگه حدودای 50 ساله یا یکی که تو این سنه سن اطراف خودت داری بد نیست بدونی که اون شخصیت راه درازی اومده که به این صبحات برسه با حداقل دیگه با گذر زمان تغییر چندانی نمیکنه. خب، الان در مورد تغییراتی که به مرور زمان برای شخصیت های همه اتفاق میافته اطلاعات کافی داری. بعد نیست، یه بار دیگه بزنی عقب و با هر کدوم از تغییراتی که ازشون حرف زدیم، یه نگاهی به خودت بندازی. کن واقع بینانه ببینی چه تغییراتی تو پنج سال اخیر کردی. کدومش به خاطر بالا رفتن سنت بوده. اصلا کدومش پایدار و درونی بوده، کدومش از اطراف تاثیر گرفته و موقتی بوده. میتونی قاطعانه بگی که شخصیت تغییر کرده، ببینیم خارج از این تغییرهایی که همه میکنن شخصیت یه آدم چه تغییرایی میتونه بکنه این یه سوال خیلی کلیه ولی در حقیقت جوابش اینه که خارج از اون تغییرهای گروهی شخصیت یه آدم تغییر چندانی نمی‌کنه شوکه شدی نه ولی خب قطعا همیشه یه استثناهایی هست یکی از این استثناءها تغییر توی فیزیولوژی مغزه یعنی آسیبایی که از بیرون یا درون به مغز وارد میشن یا یه سری بیماری همیشه پتانسیل اینو دارن که شخصیت آدم ها رو تغییر بدن بخصوص اگه تو ناهیه خاصی از مغز اتفاق بیافتن مثال بزنم مثل مثلا جراحت خونریزی تومور یا سکته مغزی یا از اون طرف آلزایمر و دمنشا که همون زوال عقل یه مثال از این تغییرات توی شخصیت که از یه آسیب به وجود اومد کیس معروف فینیس گیجه که بعد از جراعتی که به ناهیه پریفرونتال کورتکس مغزش وارد شد شخصیتش از این رو به اون رو شد آدمی که یه زمانی مهربون بود از نظر احساسی و حیجانی نسبتا استیبل بود و خیلی هم حرف گوشگم بود تبدیل شد به یه آدمی که دائما به همه چی ناسزا میگه و زیر بار حرف ایشگی نمیره و به شدت هم دمدمی مزاجه یه کیسه دیگه بیماری به اسم هدره که بعد از خونریزی مغزی که ازش جون سالم به در برد یه فهمید که نسبت به خیلی چیزا و آدمایی که سابق براش عادی بودن حالا میل جنسی داره. یعنی بعد از اون خونریزی مغزی یه جورایی میل جنسیش سیری ناپذیر شد و تبدیل شد به کارکتری که به خاطر این میلش تقریبا هر کاری میتونست بکنه. و خب هر دوی این کیسا متاسفانه یا خوشبختانه تغییراشون هم پایدار بوده و هم درونی. پس جورایی میشه اسمشو تغییر شخصیت گذاشت. الان چندین سال که پژوهشگرا دارن دنبال راهی میگردن که بدون اینکه آسیبی به مغز وارد بشه، آدمیزاد بتونه شخصیت خودشو به صورت فعالانه عوض کنه. اگه تو هم برات سواله که شخصیتتو چطوری میتونی تغییر بدی؟ بسه تا تحقیقی که میخوام بگم خوب گوش کن. سال 2013 مکلین و همکارانش فهمیدن که افرادی که دوز بالای سیلسایبین رو استفاده کردن توی تریت اوپنستو اکسپیرینس بالا رفتن. یعنی یهو خلاختر شدن، رویابینیشون زیاد شده و ریسک پذیری بالایی پیدا کردن. تو پرنتز سیلسایبین یه ماده سایکدلیکه که تو فارسی بهش تواهمزا هم میگن. البته سایکدلیک دقیقاً این معنی رو نمیده ولی به هر حال این ماده توی حدوداً 200 گونه قاش پیدا میشه که بهشون میگن سیلوسایبن مشروپس اطلاعات بیشترم بذاریم برای فصل بعدی که مفصل میخوایم درباره این ماده ها حرف بزنیم حالا نکته جالبش چیه نکته جالب اینه که این آدمایی که سیلوسایبن رو با دوز بالا استفاده کردن تو تریت اوپننس تو اکسپریانس بیشتر از یک سال بالامونده یعنی گزارش کردن که بیشتر از یه سال هم خلاقتر بودن هم ماجراجوتر. الان باید سوالی که برات پیش میاد این باشه که حدود یک سال زمان کافییه برای این که بگیم شخصیتشون عوض شده. جواب احتمالا نه استش. مگه اینکه که معقیق دیگه بیاد نشون بده که این تغییرات چندین سال باقی مونده. پژوهش بعدی مال کرسنتینی و همکارانشه توی سال 2018. که نشون میده شرکت کننده هاشون بعد از هشت هفته که مدیتیشنای ذهن آگاهی یا همون Mindfulness Based مدیتیشن انجام دادن، استراب و استرس روزانه شون پایین اومده و در کل احساسات و حیجانات منفیشون کمتر شده. به نظرت اینجا شخصیت عوض شده؟ ببین احتمالا نه. ولی نکته جالبی رو داره بهمون نشون میده. اونم اینه که این افراد تونستن یه سری صفات و رفتارایی که نتیجه شخصیتشون بوده رو تغییر بدن. حتی اگه خود شخصیتم تغییری نکرده باشه. بسیار امیدواری هستن روز. نه؟ پژوهش بعدی از اینم جالب تره. Hot Central Freely سال 2015 فهمیدن که کسایی که برای تغییر دادن 5 تا دا تریت 5 فاکتورشون هدف میذارن و 16 هفته برای اون تغییرا آموزش میبینن و تلاش میکنن میتونن به تغییر دلخواهشون تو همه فاکتورا به غیر از اوپننس تو اکسپریانس برسن جالب نیست یعنی این آدما بعد از 16 هفته الزاماً آدمای اوپن تری نشدن ولی بقیه تریتاشون همون همونطور که هدف گذاشتن تغییر دادن. یه بار دیگه برگردیم سر سوال اصلی. به نظرت شخصیت این آدما تغییر کرده؟ بازم احتمالاً نه. چون پایداری و درونی بودن این تغییرا ثابت نشده. ولی این پژوهش داره به وضوح بهمون نشون میده که درسته که ممکنه شخصیتمون ثابت بمونه. ولی یکی از راههایی که بهمون کمک میکنه. رفتارا و صفاتی که از شخصیتمون میاد رو کنترل کنیم همینه که به تریتامون آگاه بشیم برای تغییرشون هدف بذاریم و آروم آروم یاد بگیریم چطوری رفتارهای مربوط به اون تریت خاص رو کنترل کنیم که حداقل تو سطح رفتاری تغییر کرده باشیم. پس شاید شخصیت رو راحت نشه تغییر داد ولی با آگاهی بهش میشه رفتارهاشو کنترل کرد. این نکته رو یادت باشه تا بریم یه کم دیگه آهنگ امروز رو گوش کنیم و برگردیم که شخصیت همه آدما تو طول عمرشون یه تغییرایی میکنه که این تغییرا تقریباً برای همه یکسانه خارج از این تغییره گروهی هم ممکنه یه حالتهای استثنایی باشه که یه تغییرایی تو شخصیتمون اتفاق بیفته. ولی در کل شخصیتمون نسبتاً ثابت میمونه اما کماکان افسار رفتارامون دست خودمونه و کافیه که به شخصیت و تریتامون آگاه بشیم تا بتونیم رفتارهای عجیب غریبی که می سازن و کنترل کنیم. حالا که اطلاعاتمون از اون بخش نسبتاً ثابت شخصیتمون بالا رفته بعد نیست یه داستان غم انگیز بشنویم. سالها بود که توی آمریکا شرکت ها و سرویس های مختلف برای پوزیشن های شغلی که آفر می کلی شرکت کننده داشتن با رزومه شبیه به هم. چه شغلایی؟ شغلایی مثل مدیریت، فروش یا حتی شغلای حساستری مثل افسری نیروهای امنیتی. چون شرکت کننده های شبیه هم زیاد بودن، تصمیم بر این شد که از این شرکت کننده ها تستای شخصیت شناسی بگیرن و ببینن شخصیت کی بیشتر به اون پوزیشن میخوره. اما هرچی جلوتر میرفت، بیشتر آدمای اشتباه برای اون پوزیشن انتخاب میشدن و به مرور اعتراض بالا گرفت. در حال حاضر تو خیلی از جا استفاده از این تستا توی مصاحبه کاری ممنوعه. چون هم حریم خصوصی افراد رو زیر پا میذاره هم اونجوری که باید کار نمیکنه یکی از این تستا تست مایرز بریکز تایپ ایندیکیتر یا امبی این تست رو اولین بار یه مادر و دختر به اسمای کاترین و ازیبل بریکز ترایی کردن. ایده این تست رو از یکی از تئوری‌های کارل یانگ گرفتن. یانگ این پیش‌فرض رو داشت که همه آدما یا رو سر مثبت یه محور تریتی تجمع میکنن یا رو سر منفی اون. یعنی چی؟ یعنی مثلا آدما یا درون‌گرا هن یا برونگرا، یا نوراتیک و استرسین یا استیبل و آرومن و غیره. در واقع پیشفرض یانگ این بود که تعداد کمی آدم وسط هر محور تریتی قرار می گیرند. و تریتا استراان دوآلن مثل زن و مرد شب و روز حالا از دید یانگ درونگرا و برونگرا خود یانگ با این پیشفرض و سه تا تریتی که شناسایی کرده بود هشت تا پرسونالیتی تایپ معرفی کرد یعنی گفت سه تا تریت داریم هر کدومم احتمالاً دو حالت توی جمعیت داره پس دو به سه هشت تا پرسنالیتی تایپ وجود داره. حالا بریکس ها چی کار کردن؟ بریکس ها یه تریت دیگه به اون ستا تریت اضافه کردن و با همون پیشفرض دوال بودن تریت ها توی جمعیت گفتن همه آدم های دنیا تو 16 تا پرسنالیتی تایپی که ما معرفی میکنیم جا میگیرن. این کتاب به دو دلیل میگه این 16 تا پرسنالیتی تایپ به احتمال زیاد وجود ندارن. علتی که این تست و تستهای مشابهش برای انتخاب شغل و موارد دیگه کار نمیکنه هم همین دلیل است. اولا پیش فرض این که پراکندگی جمعیت روی هر محور تریتی دواله غلته یعنی چی؟ یعنی اتفاقاً بیشتر آدما روی هر محور تریتی و سطای اون محور قرار می‌گیرن. در واقع این کتاب داره میگه که تست MBTI روی پیش‌فرضی از کارل یانگ بنا شده که طی سالها پژوهش بعد از یانگ غلط بودن این پیش‌فرض مشخص شده. پس واقعیت اینه که اکثر آدما وسط مهورای تریتی قرار میگیرن. تو پرنتز اگه یادت باشه قسمت قبلم بهت گفتم که اگه وسط هر کدوم از اون مهورای تریتی خودتو میبینی کاملا منطقیه. دلیل دوم اینه که حتی اگه پیش‌ورز یانگ هم درست می‌بود، بازم نمی‌شد به نتیجه تستی اعتماد کرد که فقط از روی 4 تا ترید ی سری پرسونالیتی معرفی می‌کنه. در واقع این تست داره ادعا می‌کنه که همه آدم‌های کره زمین یکی از این 16 مدلن. تو پرانتز مثلا فکر کن ما تو الان خودمون هشت تا مختلف رو بررسی کردیم. چند تا تریت دیگه هم جلوتر بررسی می کنیم و یه تعدادی تریت هم وجود دارن که هنوز شناخته نشدن. بعد یه تست داره با چهار تا از این تریتها ادعا می کنه که می شخصیت آدم رو رو بندی کنه. در واقع این کتاب معتقده که اگه بندی از شخصیت تمام آدمای روی زمین وجود داشته باشه قطعا اولا تعداد این دست ها خیلی بیشتره ثانیان، الگوی این بندی خیلی پیچیده تر از تعداد تریت ها رو به توان دوره سوندنه. البته اگه کنچکاوی از این تست استفاده کنی، این کتاب پیشنهاد میکنه که مثل بقیه پرسونالیتی تست ها باش برخورد کنی. یعنی حتما قبلش توی تریت هایی که معرفی میکنه، خودتو بسنجی. بعد بری تست رو بدی و جواب درصدیش رو با جواب خودت مقایسه کنی. اما کماکان رو به اعتماد به جواب خودت بذار مگر اینکه تفاوت بیش از حد حدست با جواب تست تو رو به شک بندازه که در این صورت هم به به تست اعتماد نکن. و سعی کن سوالایی که اون تریت خاص و هدف گرفتن رو پیدا کنی و دلیل اینکه به اون شک جوابشون دادی رو حدس بزنی. خب این تا اینجا در مورد جوابهای درصدی این تست بود. ولی پیشنهاد این کتاب در مورد پرسونالیتی تایپ هایی که این تست بعد از جواب درصدیش بهت معرفی میکنه اینه که جدیش نگیری چون به احتمال زیاد اون برچسب درستی برای پرسونالیتی تو نیست خب اینجا قلم روی اول یا قلم روی ذاتی تموم میشه توی این قلم رو با تریت های اصلی شخصیت آدمی زاد آشنا شدی. که شخصیت با موقعیت ها و محیط های مختلف رو یاد گرفتیم و همچنین دیدیم که شخصیت تو طول زمان چه تغییرهای میکنه و از چه نظرهایی ثابت میمونه. ما یاد گرفتیم که حتی اگه شخصیت ثابت بمونه باز هم میشه آگاهانه رفتارهایی که ازش سر میزنه رو کنترل کرد. اصلا علت این که این قلم رو با نقد به پرسنالیتی هم تموم کردیم همینه. باید بدونیم که چه به این تایپا اعتقاد داشته باشیم چه نداشته باشیم ما باید تررییت های خودمون رو بشناسیم که اگه اگر رفتار عجیبی ازشون سرزد کنترلشون کنیم ما این تررییت ها رو یاد نمیگیریم که به عنوان توجیه برای رفتارمون ازشون استفاده کنیم نباید مثل برچسب به پیشونیمون، به و هر کار اشتباهی که کردیم به اون برچسب اشاره کنیم ما میخوایم آگاه بشیم که بهتر کنترل کنیم چون خب بالاخره ما آدمی زادیم و عقل و کنترل داریم. اینجا قسمت سوم ماین ما مستر تموم میشه. خیلی ممنونم که به من گوش کردی. و خیلی ممنونتر میشم که اگه این قسمت رو دوست داشتی به دوستاتم معرفیش کنی. در تا یادم نرفته بگم که ویرایش لحن و متن این قسمت رو خسرو انجام داده. و فردیس و امیرضا هم قسمت قبل رو نقد کردن. بابت پشتیبانیشون ازشون خیلی ممنونم. از تو هم ممنونم که توصیه هایی که برای پیشگیری از شیوع کرونا میشه رو جدی میگیری و با این کارت از کادر درمان پشتیبانی میکنی. تا هفته ای دیگه و قسمت دیگه ای از ماین ما مستر شما رو به خودتون میسپارم. I'm yeah. gonna yeah.